0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der erwin Humor group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindl und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In unserer heutigen Folge von 12 Quadratmeter spreche ich mit Manfred Hügler, Seit über 40 Jahren schon arbeitet er in der Produktion bei Hümer, eine premium der Erwin Hümer Group. Und natürlich hat er in dieser Zeit einiges miterlebt. Fast genauso lange ist er ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz tätig und war in diesem Sommer als Helfer mittendrin im Katastrophengebiet des Jahrhunderthochwassers in Deutschland.
1: Ja, außerhalb unserer Schicht sind wir natürlich auch runter ins Tal gefahren und haben uns mal angeschaut, was dort passiert ist. Das kann man sich aus Fernsehbildern gar nicht vorstellen. Und ja, da steht eh entstanden, irgendwie müssen wir helfen danach, nach der Flut, wenn das Wasser weg ist. Wir müssen den Leuten nicht nur jetzt helfen, sondern auch äh, ja, in den Wochen danach.
0: Und das hat Manfred Hügler mit einer Spendenaktion auch gemacht. Seid schon gespannt, mehr darüber zu erfahren und natürlich auch, wie sich das Arbeiten in den vergangenen 40 Jahren verändert hat. Oder mit welchem Reisemobil er selbst gerne mal verreisen würde. All das gibt's es jetzt bei 12 Quadratmeter. Viel Spaß mit Hümer Urgestein, Manfred Hügler. Hallo Manfred, willkommen bei 12 Quadratmeter.
1: Hallo Petra, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Und zu Beginn unseres Podcasts wollen wir ja immer gerne wissen, wann unsere Gäste das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren. Wann war das bei dir der Fall und wohin hat dich diese erste Reise geführt?
1: Also es war vor 30, 35 Jahren circa nach Fortwangen. Da sind wir auf die Fasnet. Bei euch haben wir Karneval gefahren. Und wir dachten uns, ein schönes Wochenende im Schwarzwald ohne Auto fahren zu müssen. Mit dem ein Reisemobil ist weit weg von uns und da, ja, Fährt man ja nachts nicht heim, da bleibt man und geht am anderen Tag auf den Umzug. Und ja, ich habe dort ja schon bei Hümer gearbeitet und habe dort eins gemietet und so ging die Reise los.
0: Da war es natürlich perfekt, wenn man ein Reisemobil dabei hatte.
1: Selbstverständlich war das, das war toll.
0: Ja, du bist sogar schon seit über 40 Jahren bei Hümer, seit dem 1. September 1981 ganz genau. Wie bist du denn zu Hümer gekommen?
1: Ja, damals hatte ich meine Lehre als Schreiner beendet und die Wirtschaftslage war allgemein nicht so gut und ich wusste von anderen, Hürmer sucht Leute und da habe ich mich beworben und wurde auch direkt genommen. Ich war im Innenausbau tätig, also Möbelteile eingebaut und teilweise auch Installationen mit verbaut. Ja, das war so der Anfang.
0: Und wie oft hast du seitdem die Positionen gewechselt?
1: Es war so circa drei bis vier Mal. Es ging von, ja, angefangen vom Innenausbau, dann ging es weiter beim kompletten Möbelaufbau mhm. und dann war ich ein paar Jahre Gruppenführer. Das heißt, ich hatte fünf, sechs Leute unter mir und wir haben eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt und ich war im Prinzip verantwortlich dafür.
0: Und für was bist du aktuell verantwortlich?
1: Ich bin aktuell Außenfertigmacher, das heißt, wenn das Fahrzeug zu mir kommt, ich mache noch kleine Anbauarbeiten, überprüfe Einstellungen von Türen, Klappen und mache das ganze Lackfinish, also im Prinzip eine Kontrolle noch vom Fahrzeug und ja, alles im System hinterlegen und dann geht es in die Endkontrolle.
0: Was mich jetzt sehr interessieren würde, und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wie komplex kann man sich denn die Produktion eines Reisemobils vorstellen?
1: Ja, es hat sich natürlich in den letzten 10, 20 Jahren erheblich verändert. Heute sind wir auf dem Stand, das kommt das Fahrzeug aus der Chassis-Halle, da wird der Fußboden aufgesetzt, dann kommen komplette Möbelteile, Blöcke aufs Fahrzeug, und dann wird, wird Installation verlegt, Wasser, Elektrik, Gas und so weiter. Ja, und dann wird das Fahrzeug zugemacht. Seitenwände, Bug, Heck, Dach montiert.
0: Wenn du dir jetzt einen Hümer aussuchen könntest, welcher wäre das?
1: Also es wäre der MLT. Es ist ein wirklich tolles Fahrzeug für gerade zwei Personen. Und da ist alles drin, was man braucht. Und ja, er ist trotzdem geräumig und ist im Alltag nicht zu groß.
0: Wohin würdest du denn gerne mit diesem MLT fahren?
1: Also im Moment würde ich eher noch in Deutschland bleiben. Da gibt es noch viele wunderschöne Ecken, die man doch nicht gesehen hat. Aber wenn es mal die, äh, wieder zulässt, äh, das Reisen ins Ausland, äh, mal nach ja, Griechenland oder so, das wäre mal, wär mal ein Traum von mir.
0: Wir haben es ja schon gesagt, du bist über 40 Jahre mit dabei und den Wohnmobilhersteller Hümer gibt es jetzt auch schon mehr als 60 Jahren. Also du hast einen Großteil dieser Zeit bei Hümer verbracht. Verrat uns doch mal, was waren so die Höhepunkte oder vielleicht auch besondere Momente für dich in diesen 40 Jahren?
1: Ja, es war ziemlich am Anfang schon, als ich dabei war. Da durfte ich an dem Hümer 880 mitbauen. Der wurde damals entwickelt. Das war schon war es ganz was Neues, ein Fahrzeug von Grund auf neu zu bauen oder mitzubauen. Und ja, das war schon ein Traum, damals schon, dieses Auto. Die Größe und die Ausstattung und ja, einfach Einmaliges. Das Fahrzeug wurde ja nur einmal gebaut.
0: Warum nur einmal?
1: Also ich weiß es nicht, wieso nur einmal, aber ich vermute, dass es die Marktlage damals noch nicht hergegeben hat, so riesengroße Fahrzeuge zu bauen.
0: Wie hat sich denn das Arbeiten in den letzten 40 Jahren auch für dich verändert?
1: Also man muss schon sagen, es ist in der Produktion viel passiert. Also wenn ich an die Anfänge zurückblicke, es war mal wirklich noch viel körperliche Arbeit dabei, was mit den ja, Jahren, Jahrzehnten jetzt, sich wesentlich verbessert und erleichtert hat mit Hilfsmitteln, mit Kränen und jetzt kommen komplexe Möbelteile aufs Fahrzeug, bevor die Wände rankommen. Vorher muss man Teile reintragen und diese dort montieren. Oft sind es kleine Dinge, aber die machen die Arbeit wirklich leichter.
0: Jetzt starb ja Erwin Hümer im April 2013. Danach erfolgte die Umstrukturierung zur Erwin Hümer Group. Und seit Februar 2019 gehört die EHG zu 100 Prozent dem US-amerikanischen Wohnmobilhersteller Thor Industries. Mit welchem Gefühl hast du denn diese Entwicklungen verfolgt?
1: Ich bin ja schon lange da und früher war es ein richtiger Familienbetrieb. Auch als Erwin Hümer noch täglich durch die Halle ging und Hallo sagte, mit der Zeit wurde der Betrieb größer und ja, es hat sich schon einiges getan. Und auch jetzt beim Verkauf an Tor war die Angst bei vielen Mitarbeitern da. Jetzt kommt ein Amerikaner und jetzt geht's ab. Aber ich muss sagen, also ich persönlich merke da nichts davon.
0: Jetzt hast du Erwin Hümer angesprochen. Du hast ihn selbst gekannt. Du hast gesagt, er ist täglich auch durch die Produktionshallen gelaufen. Was war er denn so für ein Typ?
1: Also es war ein Typ, das ist... Ja, er war wie ein Familienvater, möchte ich fast so sagen. Auch wenn man sich mal in der Phase nicht gesehen hat irgendwo, er war ja auch in der Narenzunft tätig. Und gab es immer ein kurzes Hallo oder hat man mal was zusammen getrunken? Also es war richtig familiär. Jetzt
0: haben wir ja schon viel gehört über deine 40 Jahre bei Hümer, auch über deine Höhepunkte. Gab es denn auch Tiefen?
1: Ja, circa alle zehn Jahre, so grob gerechnet, kam immer mal ein Wirtschaftstief und da gab es Entlassungen, Kurzarbeit. Ja, da hat man als junger Mann schon Angst, mit dabei zu sein, dass man gehen muss einfach. Und ja, das sind so eigentlich die tiefsten Punkte, die ich hier mitgemacht habe.
0: Jetzt gibt es ja mittlerweile 20 Marken unter dem Dach der Erwin Hummer Group. Hattest du denn irgendwann mal den Wunsch, vielleicht zu einer der anderen Marken zu wechseln?
1: Natürlich lieb man auch mit anderen Marken, aber ich werde bei Hümer bleiben. Einmal Hümer, immer Hümer, sage ich.
0: Jetzt hast du ja schon eine deiner weiteren Leidenschaften genannt. Das ist die Narrenzunft. Und da bist du jetzt ja auch schon eigentlich seit deiner Kindheit, richtig?
1: Also seit meiner Kindheit äh, aktiv dabei. Und ja, mit, mit 18 hat man damals eine, eine Holzmaske bekommen und dann Jetzt sind es bestimmt auch schon 25, 30 Jahre, wo ich aktiv im Zumpfdraht tätig bin.
0: Woher kommt denn diese Begeisterung?
1: Aulendorf ist, ein, ist eine Fasnitz-Hochburg und da muss man mitmachen und es liegt mir vielleicht auch im Blut.
0: Wann beginnt ja die nächste Fasnitz? Ist das auch am 11.11., .11., wo normalerweise der Karneval beginnt?
1: Nein, am 6. Januar beginnt. Äh, bei uns in der Vereinigung Schwäbisch-Alhamannischer Fasnet, die Fasnet, der 11.11. 11. ist ein Karnevalstag. Ich muss dazu sagen, die Narrenzunft Ollendorf hat am 11.11. 11. Geburtstag. Mhm. Also die wurde an einem 11.11. 11. gegründet.
0: Das ist die eine Leidenschaft neben dem Job, aber du hast noch eine andere, die dir sehr am Herzen liegt und zwar... Bist du auch schon seit rund 40 Jahren ehrenamtlich tätig beim Deutschen Roten Kreuz. Wie bist du damals dazu gekommen?
1: Also meine Mutter war schon im Roten Kreuz. Da habe ich das von Kindheit, bin ich damit aufgewachsen. Und ja, dann kam ich mal in das Alter, da musste ich zum Mustrung. Und ich bin ja von der Musterung nach Hause gefahren und äh, habe mich gleich beim DRK für zehn Jahre verpflichtet, damals noch. Und bin jetzt ja, 40 Jahre dabei.
0: Was gehört denn eigentlich alles zu den Aufgaben eines ehrenamtlichen Helfers?
1: Also, sind Sanitätsdienste, sind Mithilfe beim Blutspenden, so alltägliche Sachen wie Kleidersammlung haben wir früher gemacht. Und ja, und der Katastrophenschutz ist natürlich eine ganz große Aufgabe und eine wichtige Aufgabe. Ja, Ausbildung, also persönliche Ausbildung, ist ganz wichtig. Ja, das sind eigentlich so die Hauptmerkmale.
0: Du hast den Katastrophenschutz jetzt schon angesprochen und jeder erinnert sich sicherlich noch an das Jahrhunderthochwasser im Sommer in Deutschland. Du warst damals mittendrin also im Katastropheneinsatz und zwar während deines Sommerurlaubs. Wo warst du denn im Einsatz und was war deine Aufgabe?
1: Also wir waren in Bad Neuenahr in der Grafstadt Dort hat das Rote Kreuz ein Verpflegungszentrum, 10.000 aufgebaut. Das heißt, dort wurden täglich zwischen 10.000 und 13.000 Essen am Anfang gekocht und dann ausgegeben, unten ins Tal gefahren und ausgegeben. Ja, und meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, wir waren zu zweit aus ollendorf war spülen. Die Küche fing morgens um drei an zu kochen. Ja, und mir, die Spüler war in der letzten Schicht. Wir haben bis abends um 22, 23 Uhr gearbeitet, dass morgens wieder frisches Geschirr da war.
0: Jetzt hattest du in dieser Zeit ja auch die Idee zu einer Spendenaktion. Wie ist die entstanden?
1: Ja, außerhalb unserer Schicht sind wir natürlich auch runter ins Tal gefahren und haben uns mal angeschaut, was dort passiert ist. Das kann man sich aus Fernsehbildern gar nicht vorstellen, und ja, da steht entstanden, irgendwie müssen wir helfen, danach, nach der Flut, wenn das Wasser weg ist. Wir müssen den Leuten nicht nur jetzt helfen, sondern auch äh, ja, in den Wochen danach.
0: Und wie habt ihr geholfen?
1: Also ich habe da oben einen guten Kontakt bekommen zu Einheimischen, die haben dort ein Logistikzentrum aufgebaut. Es ist eine alte Fabrikhalle. Dort werden Spenden von der Seife bis hin zu Baumaterialien gesammelt und dort an die Bedürftigen ausgegeben. Und ja, die müssen irgendwie an die Sachen rankommen. Da oben gibt fast nichts mehr. Und da habe ich mir überlegt, wie kannst du denen helfen?
0: Jetzt warst du ja seit dieser Flutkatastrophe zweimal mit einem vollbeladenen LKW noch dort, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Also die erste Tour waren siebeneinhalb Tonnen, da haben wir noch Hochdruckreiniger, Gasheizer, Bautrockner etc. hochgebracht. Die zweite Tour war dann ja schon ein bisschen größer, da waren fast 25 Tonnen Baumaterialien und gut eine Tonne Tierfutter. Das ging so durch Sachspenden nebenher mit und nächste Woche fahre ich wieder hoch.
0: Wie sehr hast du dich denn auch gefreut, über das Entgegenkommen von Hümer für diese Hilfsaktionen freigestellt worden zu sein?
1: Also es war für mich eine Freude zu sehen, dass die Firma hinter mir steht oder hinter, nicht hinter mir, sondern hinter diesem Projekt. Sie hat mich finanziell super unterstützt und äh, hat mich jetzt für die vergangenen zwei Aktionen insgesamt fünf Tage bezahlt freigestellt. Ist also nichts selbstverständlich sowas.
0: Jetzt hast du ja eine Partnerin, eine Lebensgefährtin. Teilt die deine Leidenschaft für deine, ja, deine beiden weiteren Leidenschaften neben dem Job? Also DRK und natürlich auch für die Narrenzunft.
1: Also in der Narrenzunft ist sie selber auch mit aktiv dabei. Und sie unterstützt mich oder uns mit diesem Projekt also ganz arg. Sie suchen Google günstige Anbieter für irgendwelche Materialien, die benötigt werden und schaut mir auf die Finger, wenn ich im Baumarkt gehe zum Einkaufen, dass ich nicht zu so viel ausgebe. <lacht> Sie hat äh, die Hand auf dem Geld. Sie sagt, wenn Männer im Baumarkt gehen, dann hartet es oft aus. Sie hält also die Finanzen im Blick.
0: Also ich sehe schon, du hast ein toughes Programm. Einmal dein Job, dann das Deutsche Rote Kreuz und die Narrenzunft. Wie schaffst du es, zwischen all diesen Tätigkeiten abzuschalten?
1: Am Wochenende gehe ich einmal reden. Ich habe vor vom guten Jahresreden angefangen, einmal wegen meinem Rücken, so eine Rückenschule auf dem Pferd machen und seither ja, rede ich einmal in der Woche und meine Partnerin hat noch einen großen Hund, der muss auch raus. Mhm.
0: Was ist das für ein Hund?
1: Das ist ein, ein belgischer Schäferhund.
0: Ja, der braucht ein bisschen Auslauf.
1: Der braucht Auslauf, genau. Und das sind so meine Dinge, die ich so am Wochenende mache, um so ein bisschen runterzufahren.
0: Ja, wir sind schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Und da kommen wir natürlich zu meiner Lieblingsfrage. Wie würdest du dich denn in drei Hashtags beschreiben?
1: Ja, es liegt in der Natur der Sache. Ich helfe gern. Ich habe das irgendwie ja, im Blut in mir. Also jetzt die Sache mit dem Roten Kreuz. Und auch hier im Betrieb bin ich Betriebssanitäter. Und das liegt mir irgendwie, ja, im Blut, ich bin zielstrebig, wenn ich irgendeine Aufgabe beginne, dann versuche ich die möglichst zu 100% durchzuführen. Und ja, ich denke, dass ich bodenständig geblieben bin, auch wenn jetzt dein Bericht kommt. Und ja, es sind ja schon einige Zeitungsberichte gekommen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich bin der, der ich vorher war.
0: Mhm. Was ein schönes Schlusswort von dir. Helfen, zielstrebig und bodenständig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen hier bei 12 Quadratmeter. Danke, Manfred, dass du mit dabei warst.
1: Ich danke dir, Petra, für das tolle Gespräch und dass ich bei euch der Sendung sein durfte. Dankeschön.
0: Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Karavanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.